0: c'est l'espace de rencontre entre les élèves anciens de la Wildcat School. On écoute des histoires de vie, des histoires de reconversion, pour se projeter à son tour dans un avenir professionnel et pour s'inspirer. Je suis Julien Keïta, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wilders to Wilders. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud-ouest de la France et on est venu pour rencontrer Baptiste. Baptiste, est un wilder de Bordeaux, c'est un rêveur, c'est un entrepreneur et il va pouvoir aujourd'hui nous raconter son histoire. Salut Baptiste, est-ce que tu vas bien
1: je vais très bien, Julien. Je suis très heureux d'être ici. Et toi, comment vas-tu
0: Eh ben, Ça va très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer où on est, qu'est-ce que ce lieu et pourquoi tu as voulu qu'on se retrouve ici
1: Alors, nous nous trouvons aujourd'hui à Darwin, qui est en fait le cœur vert de Bordeaux, en quelque sorte. C'est un lieu où il y a plusieurs pépinières et structures d'accompagnement pour les entreprises qui travaillent dans l'innovation sociale, dans l'ESS, dans le local, dans l'économie circulaire. Donc, par exemple, il y a une pépinière entreprise à Darwin qui s'appelle Le Campement où on se trouve actuellement. Et euh, en fait, le campement euh, accompagne des entreprises qui euh, donc, œuvrent à un monde plus durable. Donc, par exemple, on peut y trouver Robin Bio, mmh. qui fait des petits pots euh, bio pour enfants qui sont issus de l'agriculture locale de Nouvelle-Aquitaine. Et on peut aussi y trouver euh, Local Attitude, qui est un concept d'épicerie solidaire accompagné d'un jardin euh, partagé. Okay. Donc, comme ça, les produits qui sont cultivés par les membres sont vendus ensuite dans l'épicerie solidaire.
0: En tout cas, on on sent qu'on est dans un univers euh, très orienté à start-up, mais euh, on se sent un peu ici, on on est sur un plateau, hein, sur un plateau avec euh, des des cloisons et des cloisons faites de bois, on dirait un petit peu des grandes palettes. Euh, C'est assez rigolo parce que c'est très bien pensé et on a quand même l'impression d'être dans un un énorme grenier aménagé justement euh, en en espace de coworking. Euh, Maintenant on aimerait bien rentrer un petit peu dans le biais du sujet et savoir un peu qui tu es, Baptiste. Euh, peut-être que je peux commencer par nous dire euh, d'où tu es originaire, de quelle région, où est-ce que tu as grandi, par exemple.
1: Très bien. Alors, je suis originaire de la, de la Marne, de Reims. Je suis né et j'ai grandi à Reims, donc je suis un cornichon. Ouais. Parce que les, les personnes qui sont nées à Reims s'appellent les, sont surnommées les cornichons.
0: Ben, on est heureux de l'apprendre. <rire> voilà. Je dédicace à tous nos wilders de Reims. <rire>
1: et ensuite, j'ai, j'ai vécu à Paris avant de, de m'installer dans le sud-ouest. Est-ce que tu as eu l'occasion
0: de, 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 de faire des études Qu'est-ce que c'est que ton parcours, en fait, du coup, une fois jeune adulte
1: Alors, j'ai fait un, un bac S. Ensuite, je suis passé en classe préparatoire pour, les, pour l'école de commerce avant de bifurquer en, à la Sorbonne en licence d'économie. Mmh. Et je me suis arrêté là, en fait. Je n'ai pas, j'ai pas poursuivi plus loin.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'étaient tes aspirations à cette époque Qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie
1: Alors, ce que je voulais surtout, c'était euh, être utile et euh, œuvrer à un monde meilleur. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de laisser un monde meilleur que celui que j'ai eu euh, enfant, et non pas un monde plus dégradé pour euh, les générations suivantes. Et donc c'était assez flou dans ma tête, c'est pour ça que je suis parti en classe préparatoire, parce que j'étais plutôt bon élève, et j'étais curieux. Donc euh, vu que je ne savais pas choisir la filière euh, que je voulais faire plus tard, je suis parti en, préparat- en classe prépa, et ensuite euh, je suis, j'ai fait une licence d'économie, puisque c'est une, une filière assez généraliste. On peut travailler dans toutes sortes d'entreprises, dans toutes sortes de, de domaines. Mais euh, pour tout te dire, ça ne me satisfaisait pas.
0: En regardant ton CV, j'ai vu que tu étais aussi investi dans, le, dans les ONG aussi. Oui. Allez, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce qu'était à uh, cette époque Bien sûr. Est-ce uh, que tu y as fait
1: Bien sûr. Alors, effectivement, mes études, ça me comblait pas forcément. Mais mes engagements bénévoles, en revanche, là, pour le coup, m'apportaient un vrai sentiment d'utilité. Par exemple, j'ai été très longtemps bénévole à l'UNICEF. Je viens de reprendre cet engagement sur Bordeaux. Et donc par exemple, à la Sorbonne, on a organisé des conférences euh, pour parler de différents thèmes comme l'eau, comme la malnutrition, comme les enfants soldats, pour sensibiliser les étudiants justement à ces problématiques. Et j'ai aussi été bénévole euh, dans une association qui s'occupe de l'accompagnement des étrangers. Mm-hmm. Et euh, dans ce cadre, j'ai pu euh, organiser une journée à Reims pour euh, le centenaire de la Première Guerre mondiale, donc en 2014, pour que les étudiants étrangers puissent visiter un lieu euh, fort de la Première Guerre mondiale on se rappelle tous ensemble en fait des horreurs du passé pour qu'on construise ensemble en fait un monde où ces horreurs ne, ne pourraient plus se reproduire. Très
0: bien, euh, c'est très honorable. Au, au sein du, de ces ONG, c'est, quel était ton rôle du coup
1: Alors pour l'UNICEF, c'est, euh, c'est moi qui ai créé euh, l'antenne UNICEF à la Sorbonne et euh, pour le, l'association euh, d'aide aux étudiants étrangers, j'étais simplement euh, porteur du projet de la journée euh, à Reims. J'étais un simple qui avait une proposition et ça a été accepté et je me suis occupé de, de tout organiser. Enfin, avec l'aide de la trésorière, évidemment. Parce que pour payer, il faut l'aide de la trésorière.
0: Est-ce que tu voudrais nous révéler euh, passion, un hobby que tu as
1: J'aime beaucoup le cinéma. Mon, mon réalisateur préféré, c'est euh, Martin Scorsese. J'aime aussi beaucoup euh, découvrir, apprendre et voyager. Parce qu'en fait, je suis un éternel curieux. Au-delà d'être un rêveur, je suis aussi un éternel curieux. Et euh, j'adore en fait apprendre et découvrir de nouvelles choses. Donc j'ai vraiment pas de, de choses spécifiques. Peut-être l'espace, ça m'intéresse beaucoup, les étoiles, les, le système solaire, la galaxie, l'univers en, en général. Et les gens. Rencontrer des gens et apprendre à les connaître. Et euh, voilà.
0: D'où est venue ton, ton envie d'apprendre à coder
1: Comme je disais, donc, mes études ne me satisfaisaient pas et j'ai eu un, un projet d'entreprise. Euh, c'était une plateforme d'entraide. Pour, donc numérique et euh, je n'avais aucune compétence euh, en termes de, de programmation et donc j'ai commencé à me renseigner tout simplement je, je suis allé sur internet j'ai, j'ai cherché des, des formations euh, dans le développement et je suis tombé sur un site que je trouvais très chouette j'aimais beaucoup la philosophie c'était euh, leur philosophie leur credo c'était venez coder sans chaussures et ce site bah, vous l'aurez deviné c'était euh, la wild Coast school donc euh, j'ai fait mon petit euh, dossier de, de candidature avec le wild circus Donc, j'ai commencé à toucher du code. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire mon mon dossier de candidature. J'ai été accepté et j'ai quitté Paris pour euh, suivre la formation euh, sur Bordeaux.
0: Là, on est à quelle époque
1: Alors, nous sommes en 2017.
0: On est en 2017. J'ai
1: quitté Paris euh, en septembre 2016. Je suis parti voyager euh, en Asie pendant deux mois. Et ensuite, je suis revenu euh, en début 2017, juste avant de commencer la la formation en février à la Wild.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce voyage en Asie Est-ce que c'était pour profiter de tes derniers instants pour une nouvelle vie Qu'est-ce que c'était
1: C'était pour me, pour me ressourcer en fait. Parce que je, c'était un vrai déchirement pour moi de quitter Paris avec tous mes amis, toutes sortes de toutes mes habitudes en fait. Et euh, j'avais, je me suis dit, voilà, je quitte Paris, je change de vie complètement. Je, je saute dans l'inconnu. Et avant ça, je vais me faire un, un vrai plaisir et aller découvrir un continent que je ne connais pas du tout. Et c'était vraiment... Une chouette expérience
0: t'as, t'as eu l'occasion d'aller dans, dans quel pays
1: Alors j'ai pu me rendre à Hong Kong Au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande En deux mois En un peu plus de deux mois J'ai dit deux mois, c'était pour arrondir à la baisse <rire> Sinon ils vont jamais mais ils ne travaillent jamais <rire>
0: Tu as suivi, euh, donc on l'a compris Le, le, le cursus euh, de Notre formation de développeur web Est-ce que tu as un souvenir significatif Dont tu voudrais nous faire part, un souvenir de formation Une expérience mémorable, en tout cas
1: Bien sûr, alors je pense que la plupart des wilders vont parler de la même chose, c'est le hackathon. C'est vraiment une expérience intense et aussi durant laquelle on crée des liens qui sont au-delà de la simple camaraderie avec les autres étudiants. Et C'était vraiment très, très enrichissant comme expérience et très, très intense. Même si à la fin, on était tous un peu sur les nerfs avec la fatigue et le fait de devoir présenter nos projets et les petits bugs parce que vu qu'on est des, des apprentis développeurs, on n'est pas, pas encore au top, mais c'était beaucoup de, beaucoup de plaisir. Et... Et
0: tu, lors de la formation, on a l'occasion de faire 2-3 des hackathons. Tu penses à un certain en particulier
1: Oui, c'était le premier. Le c'était, premier,
0: ouais. donc le hackathon de 24 heures C'est ça. Qu'est-ce qui était le challenge Qu'est-ce qui était la consigne
1: Alors, on devait faire un, un site qui, euh, qui euh, associait euh, la météo à des musiques. Et ça me plaisait beaucoup puisque en fait mon projet d'entreprise que j'avais en quittant Paris c'était un réseau social basé sur la musique. Donc je me suis dit c'est parfait, je vais pouvoir me servir de ce que je veux faire et du du hackathon pour tester le concept et essayer de de pousser des idées. Et franchement bon, j'étais avec euh, un génie de l'informatique qui avait beaucoup de facilité. euh, Donc on a fait quelque chose qui était vraiment très bien. Et en plus ce qui était sympa c'est qu'il n'a pas tout fait. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas dit « tu restes dans un coin, tu fais euh, que du CSS ou du HTML ». Non, non, il m'a fait vraiment toucher euh, au PHP, au bac, pour, faire, euh, pour apprendre justement. Il était vraiment dans la logique de partage de compétences et de connaissances.
0: Enfin, je suis ravi de savoir que tu as pris du plaisir sur ce hackathon parce que de mémoire, euh, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que j'avais contribué à la consigne. D'accord.
1: <rire> je ne le savais pas, hein. je, je, je précise. <rire> Ça me fait plaisir.
0: Écoute, je je propose maintenant qu'on fasse une pause musicale, parce qu'on aime la musique ici. Euh, Je t'avais demandé de réfléchir à un morceau qui t'a accompagné ou qui t'accompagne dans la vie. Est-ce que tu as quelque chose pour nous
1: Bien sûr. Alors, mon artiste favori est Kanye West. Alors, je sais que c'est très impopulaire, mais c'est vraiment l'artiste qui m'a beaucoup apporté par sa sa musique à des moments très importants de ma vie. Et la chanson que j'ai en tête, c'est Lost in the World de son album My Beautiful. Dark Twisted Fantasy. Sacré nom. Oui, ouais. sacré ouais. nom. Allons, on
0: va écouter un extrait tout de suite.
1: I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods I'm my mind I'm still It's slow down
0: Merci Baptiste. J'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi ce morceau, en particulier euh, s'il a eu un rôle dans ta vie.
1: Bien sûr. Alors... Euh, j'étais euh, lorsque j'étais à la Sorbonne, j'ai pu en, en 2013, en septembre 2013, je suis parti euh, en échange Erasmus pour un semestre à Maastricht et euh, j'avais mis euh, mon iPod où j'avais quelque chose comme 3000 musiques dessus, la plupart que je connaissais pas.
0: C'était pratique les iPods. Voilà, c'était vraiment, c'était vraiment
1: top. C'était pas le streaming, n'était pas encore si développé que ça. Enfin, en tout cas, moi je m'étais pas mis et euh, j'avais mis un modèle aléatoire et j'étais un peu. Euh, déprimé parce que j'avais eu un été difficile avec une rupture, le changement de, 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 de changement de ville, de cadre, de culture même et même de climat puisque Maastricht c'est aux Pays-Bas, c'est un peu plus au nord, il fait, c'est tout petit, il fait froid, il fait nuit tôt en hiver et euh, je suis tombé sur cette musique en, en manière aléatoire et euh, ça m'a vraiment touché profondément puisque Lost in the World et j'étais perdu moi aussi dans le monde, enfin je, je cherchais ma place et ça m'a beaucoup parlé en fait ça m'a aidé à, à voir le bon côté des choses et à voir que même si j'avais l'impression d'être perdu ce n'était pas définitif et qu'il y avait toujours de la lumière au bout du chemin enfin...
0: on va revenir un tout petit peu sur ton parcours maintenant oui. euh, comment ça s'est passé, l'issue de la formation pour toi euh, tout à l'heure tu as évoqué le fait que tu étais, euh, que tu étais entrepreneur que tu avais des idées, que tu portais un projet oui. peut-être que tu peux nous expliquer un peu tout ce cheminement pour toi
1: d'accord, alors durant la, la formation à la Wild. Ce qui est vraiment super, c'est que mon projet de réseau social musical, qui était en une sorte de TikTok avant l'heure, a beaucoup évolué pour devenir un réseau social de proximité plus, plus complet, plus généraliste. Et euh, donc, c'est vraiment la formation qui m'a permis de, de nourrir cette réflexion. Et euh, ensuite, après donc, euh, la formation, je suis parti en stage. J'étais euh, dans l'entreprise de mon frère, donc entre Londres et euh, la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai pu euh, mettre en pratique les compétences que j'avais acquises euh, à la Wild. Tout en, en développant de nouvelles compétences sur tout ce qui est développement d'applications mobiles mmh. à travers la, la pratique de, et la découverte de React Ok, Donc
0: pendant ta formation, tu as été formé en PHP tu as C'est l'adresse. ça, en PHP. Oui. Et à l'issue, tu t'es, tu t'es auto-formé en React Native
1: Voilà, c'est okay. ça tout à fait. Okay. Puisque vu que j'avais appris à apprendre, ouais. ce qui est vraiment le, ce que j'ai beaucoup aimé dans à la Work of School, c'est le fait qu'on a un cadre minimal. On a une salle, des horaires, on a des personnes qui peuvent nous aider, des, des, des tuteurs. Et ensuite, c'est vraiment à nous d'apprendre parce qu'ensuite, on est autonome. Et on peut perpétuellement continuer à se former en fonction des technologies puisque c'est un domaine où les technologies évoluent très vite. et Il faut en permanence euh, se, se tenir informé pour ne pas être euh, obsolète mmh. sur le marché du travail.
0: C'est ce qu'on défend aussi. Et euh, depuis, comment ça s'est passé tu, as, tu, as, tu l'as créé cette boîte Où est-ce que tu en es
1: Alors, c'est en cours de création puisque… Quand on est euh, entrepreneur, ça dépend des, des profils, évidemment. C'est... Quand on est euh, isolé, ce n'est pas forcément évident. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Il faut avoir une sacrée euh, persévérance. Mais quand on ne lâche rien, les choses euh, se font. Et donc, c'est vrai que j'aurais voulu avancer un peu plus vite. C'est-à-dire tout de suite après la wild, créer mon entreprise et euh, développer un euh, MVP de, de mon projet pour pouvoir ensuite démarcher euh, des investisseurs. Mais ce n'est pas grave. J'ai pris un chemin un peu plus lent. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a traité
1: Alors, c'est vraiment euh, c'est deux choses. C'est euh, d'une part le fait que j'ai, j'ai dû quitter Bordeaux en fin 2017. Donc, je suis retourné en Dordogne. Euh, j'ai fait des saisons dans le tourisme. J'ai fait deux saisons dans le, dans le tourisme pour pouvoir mettre de l'argent de côté et euh, cotiser euh, pour le, le chômage. Pour ensuite pouvoir me consacrer à la création de mon entreprise en, ayant, en touchant le chômage. Et. Euh, Vraiment, en fait, ce qui était difficile en Dordogne, bah, c'était l'isolement. Et ça a été pareil, très enrichissant, puisque mon mon projet, maintenant, il vise à lutter contre l'isolement. Donc, je me sers de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, pour développer euh, ma solution.
0: Peut-être que ça reste confidentiel parce que euh, c'est ton projet, mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu de de, de, de ce que tu développes, justement Peut-être que parmi les Wilders qui sont actuellement en formation, certains auront envie de t'apporter un peu un soutien, enfin en tout cas une aide d'une manière ou d'une autre
1: Bien sûr. Alors mon projet maintenant s'appelle Bouteille à la mer, ou Bal, Et en fait, le principe, c'est de développer une plateforme qui va favoriser les interactions locales, qu'elles soient sociales ou aussi commerciales. Donc l'objectif, c'est vraiment de lutter contre l'isolement, l'enfermement dans une bulle, puisque les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter notamment, nous enferment dans une bulle et on n'en sort jamais. Et je trouve que c'est très très dangereux. Et aussi, en même temps, c'est de favoriser le commerce local parce que je trouve que les commerces de proximité sont, sont en crise, que le public est en demande de, de reconnexion avec les petits commerçants, et c'est vraiment mon objectif.
0: C'est une interface numérique pour créer du lien physique.
1: Exactement, c'est ça. L'idée, en fait, c'est, euh, c'est quand on arrive quelque part et qu'on connaît personne, on peut utiliser la plateforme pour rentrer en contact avec des, les gens qui sont autour de nous pour des problématiques très précises. Je débarque dans une ville que je ne connais pas en tant que touriste, Je cherche les bons plans, les les lieux authentiques, les lieux où les les habitants vont vraiment vivre. Et je peux contacter les personnes qui qui sont enregistrées comme guides locaux. Ou je suis par exemple supporter du PSG. Je me me trouve à Bordeaux et il y a un match ce soir. Je peux être en contact avec d'autres supporters du PSG pour qu'on se retrouve et qu'on passe la soirée ensemble dans un bar à regarder le match. L'idée c'est vraiment de. On se sert du téléphone pour aller soit contacter une personne, envoyer une bouteille en fait. Soit pour avoir des informations sur le lieu où on se trouve, et ensuite, une fois qu'on a des informations qu'on veut, ou qu'on a contacté là où les personnes qu'on souhaitait contacter, on range le téléphone et on profite.
0: C'est très clair. Est-ce que, enfin, à quel niveau de développement tu en es
1: Alors, j'ai commencé donc à, à développer le MVP, je suis reparti de zéro, parce que je l'avais commencé déjà en, en 2018, au tout début 2018, après la formation à la White School. Donc là, j'ai repris de zéro. Euh, j'ai aussi euh, commencé à travailler sur le pitch deck. Et euh, je vais aussi mandater euh, des entreprises pour faire euh, une petite de marché afin d'avoir vraiment un dossier béton pour euh, aller voir des marchés des investisseurs. J'ai déjà des contacts et en fait, ce que je souhaite, c'est lever de l'argent en pré-seed ou en seed, c'est-à-dire avant d'avoir un produit, pour pouvoir justement euh, embaucher des talents qui vont travailler d'emblée, immédiatement, sur un produit qui sera pas parfait, la perfection n'existe pas, mais le, le meilleur possible pour qu'en en fait. Il n'y a pas de fausse notes au, au lancement. L'idée, c'est d'attirer l'utilisateur avec une fonctionnalité qui nous démarque de nos concurrents et qu'ensuite, l'utilisateur reste parce que le produit est très bien pensé et complet. Et, et la fonctionnalité en fait, qui nous démarque de nos concurrents, c'est euh, la possibilité de pouvoir envoyer un message de manière anonyme et aléatoire à une personne autour de soi. D'où la bouteille à la mer.
0: Euh, tu as parlé de React Native.
1: Il y a d'autres choses Pour le moment, il n'y a que du React Native. Mais ensuite, je pense qu'il va y avoir du, du Python pour le bac. Pour le moment, c'est vraiment très, très basique.
0: Vous êtes plusieurs à travailler dessus ou tu portes le projet tout seul pour le moment
1: Alors, j'ai un potentiel associé que j'ai rencontré sur LinkedIn. Pareil, la Coast School nous a beaucoup euh, appris à, à, à utiliser LinkedIn de manière intelligente. Donc, c'était vraiment super. Et en fait, c'est un ingénieur qui est centralien et qui a fait aussi un master à l'ENS de machine learning, qui est très intéressé par le projet. Et lui, il a des compétences en bac que moi, je n'ai pas du tout. Et il a aussi un autre avantage, c'est qu'il a fait des grandes écoles, alors que moi, j'ai arrêté les études sans aller au diplôme. Donc, on se complète assez bien, en fait.
0: Tu m'as dit que tu faisais partie d'un programme lié à la French Tech. Est-ce que tu pourrais vous parler un petit peu de cela
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'élément déterminant qui m'a permis de de me remettre euh, au travail, justement, sur mon projet, c'est le fait d'avoir pu euh, intégrer un nouveau programme de l'État Qui s'appelle le French Tech Tremplin. C'est un programme qui vise à euh, repérer les porteurs de projets qui sont euh, oubliés ou absents de l'écosystème. Ça va être des personnes dans les milieux ruraux, dans les quartiers prioritaires de la ville, ça peut être des femmes aussi, ça peut être. euh, C'est vraiment tout ce qui est sous-représenté dans le milieu de la tech qu'on va aller chercher pour leur donner une vraie chance pour essayer de construire leur projet. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner de l'idée à la création d'entreprise la maturation du projet et c'est un programme qui dure donc six mois qui a commencé en décembre janvier en fonction des villes il y a un accompagnement donc humain donc il y a les premières Nouvelle-Aquitaine et la ruche sur Bordeaux qui nous accompagnent les premières Nouvelle-Aquitaine se trouvent à Darwin également et euh, on a aussi euh, un accompagnement euh, financier avec euh, un, une dotation de la BPI de 20 000 euros okay. pour nous accompagner dans, pour faire face aux premiers frais en fait ça peut être le recrutement de prestataires ça peut être l'achat de matériel, ça peut être toutes sortes de choses.
0: Donc le programme dont je bénéficie, c'est la, la mutualisation des efforts de la French Tech et d'un programme qui s'appelle Première.
1: Alors en fait, euh, le, c'est vraiment la mission French Tech qui dépend de Bercy, qui a mandaté euh, des structures d'accompagnement sur toute la France. Donc elles ne sont, for- sont pas forcément les mêmes en fonction des villes. Et il se trouve qu'à Bordeaux, on a les Premières nouvelles Aquitaine et aussi la Ruche, qui sont deux acteurs euh, majeur de l'ESS et qui accompagne beaucoup l'entreprise également euh, sur Bordeaux.
0: De quoi tu aurais besoin maintenant pour développer, continuer le développement de ton application, de ton projet
1: De talent, d'humain, c'est, c'est la clé pour moi puisque j'avance, j'ai un potentiel associé, j'ai plusieurs personnes qui sont bienveillantes, qui me conseillent dans plusieurs domaines, le marketing, le droit, euh, même tout ce qui est euh, conception de la structure de l'entreprise. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est, c'est plus il y aura de personnes, plus il y aura de retours, plus il y aura d'idées, de, il y aura une forte émulation qui va faire en sorte que le produit il va plaire au maximum de personnes et qu'il aura le meilleure chance en fait, de réussir son objectif qui est de tisser des liens entre les gens.
0: Donc là tu es dans un programme qui dure 6 mois, ça fait, il te reste 3-4 mois d'accompagnement en tout cas qui t'assure une sorte de sécurité par rapport à cela, donc tu as 3-4 mois pour trouver des, des, de potentiels partenaires pour continuer le développement de, 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 de cette application.
1: C'est ça, alors malheureusement c'est plutôt 3 mois que 4, bon après il y a, pas de, il y a une tolérance enfin, un peu plus long dans notre avancement, mm-hmm. mais oui c'est ça, J'ai, en gros je me fixe 3 mois pour essayer d'avoir une équipe. Et d'avoir des fonds pour embaucher cette équipe. Puisque les rêves, c'est très beau, mais ça ne veut pas les factures. Et il faut de l'argent pour pouvoir embaucher les talents et les personnes qui sont intéressées par le projet.
0: Donc, comment tu me projette dans six mois
1: Dans six mois, bah, idéalement, euh, je touche du bois. Il y en a beaucoup ici, donc euh, ça devrait aller. Idéalement, dans six mois, j'ai, je suis en train de le faire une première levée de fonds, ou j'ai déjà réalisé une première levée de fonds, pour pouvoir justement euh, embaucher des talents et déployer vraiment le, le, le produit, avec le marketing qui va avec, puisque ça va être l'énerve de la guerre. Et je veux vraiment profiter en fait, du contexte des élections américaines, puisque les municipales c'est, c'est loupé, hein, c'est, dans, c'est dans deux semaines, pour euh, pousser mon, mon réseau social, puisque je trouve que Facebook et Twitter vont être sous le feu des critiques durant la campagne des élections américaines, et que c'est une opportunité majeure en fait, de pousser une alternative qui va faire émerger des problématiques locales à l'échelle nationale, ce qui est en fait un enjeu majeur dans toutes les démocraties et pas que. Quand on voit les gilets jaunes en France, quand on voit les, les mouvements sociaux en Irak ou en Iran, quand on voit l'élection de Trump qui est une sorte de, de vote de colère d'une partie oubliée des états unis et quand on voit aussi le, la forte popularité de Sanders qui s'adresse aussi à des oubliés, et en fait c'est, les mêmes, c'est plus ou moins les mêmes électorats, qui sont des personnes qui sont oubliées de toute la réussite économique Et je pense que ces personnes-là, avec mon application, elles pourraient s'unir et faire émerger leurs problématiques sur la scène nationale pour que les candidats s'en occupent. Parce que je ne veux pas que ce soit les populistes ou les cyniques qui rafent la mise.
0: Ceux qui crient le plus fort. Voilà,
1: c'est ça, ceux qui crient le plus fort, c'est exactement ça.
0: Merci Baptiste pour tout ce témoignage. On l'a bien compris, du coup, tu as besoin de gens qui rejoignent ton initiative les Wilders hein. euh, si, vous, euh, si vous écoutez si vous, vous retrouvez dans ces valeurs là si vous êtes bordelais ou même ailleurs hein, je pense que maintenant on a tous pris l'habitude de travailler avec des gens euh, de loin n'hésitez pas à contacter Baptiste euh, qui est un ancien wilder donc qui est sur tous les canaux euh, que vous avez l'occasion de, de, d'utiliser euh, j'espère que ce nouvel épisode va vous donner des idées n'hésitez pas à laisser des commentaires à suggérer des personnes à rencontrer des profils que vous aimeriez voir représentés. merci pour ton accueil en enfin, Baptiste c'était très agréable de te rencontrer euh, et à bientôt A bientôt Julien. Salut.